3: Buenos días a todos ustedes, amables oyentes, bienvenidos a este su espacio de información en este lunes 23 de enero de 2023. 23 de enero, qué rápido ha pasado este primer mes del año. Tenemos importantes informaciones a ustedes, amables oyentes. El, el presidente Guillermo Lazo dice que pidió la renuncia a su amigo Hernán Luque porque es torpe porque no se daba cuenta de los actos de corrupción, dice. Capturan al autor intelectual del crimen del candidato a la alcaldía de Salinas. Estas y otras informaciones de inmediato les damos a conocer aquí en Notimundo al Día. Un optimista ve oportunidades en toda calamidad. Un pesimista ve calamidades en toda oportunidad. Lo dijo Winston Churchill. No olvide, es lunes, hoy no circulan los autos que tienen la placa terminada en uno y dos. Desde las 6 de la mañana hasta las nueve y treinta. Importantes invitados el día de hoy. Nos acompañará Fernando Santos Alvite, ministro de Energía y Minas. El tema, crisis en el sector eléctrico y petrolero. También Michelle Calvache, candidata a consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo salir de la crisis institucional en la que vive el Ecuador? Recuerden sus números, los números de contacto con FM Mundo. Para que ustedes puedan escribirnos o enviarnos mensajes de audio, el 098-999-9819. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales como arroba mi cuenta personal en Twitter, arroba Hernán. Aquí comenzamos, buenos días, bienvenidos.
0: Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
3: Por torpe, por eso le pedimos la renuncia a Hernán Luque, dijo anoche el presidente Guillermo Lazo. Capturan al autor intelectual del crimen del candidato a la alcaldía de Salinas. Diana Tamaín propone cambios normativos por avance del crimen en elecciones. Diario El Universo, vivas las queremos, el grito de la familia de Natalia Ojeda y la pequeña Sabina, desaparecidas desde la primera semana de enero, llevan 23 días desaparecidas. Fiscalía, preocupada por decisión del juez que dejó libre, ha sentenciado por sicariato. Diario El Telégrafo, Ecuador venció a Bolivia por el sudamericano Sub-20. En nuestro portal Notimundo, usted ingresa y ahí encuentra estas noticias. Perú está bajo el ataque de organizaciones terroristas, afirma Marta Chávez, excongresista. Integrante de la comisión multipartidista garantiza una investigación imparcial y objetiva... ...de la supuesta trama de corrupción en empresas públicas. Es necesario elegir a personas que no obedezcan a Carondelet... ...sino a la Constitución, señala David Rosero... ...candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
0: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
3: Ha retornado el presidente de la República la madrugada de ayer desde Europa, donde participó del Foro Económico Mundial de Davos y visitó al Papa. El presidente Guillermo Lazo luego concedió una entrevista a Milton Pérez de Teleamazonas la noche de ayer. Sobre el presunto caso de corrupción en el gobierno habló. A propósito, el caso ya está en manos de la fiscalía, pero el mandatario ha dicho que fue él pidió la renuncia del expresidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, Hernán Luque, y que se conoce que ya se encuentra fuera del país. Sin embargo, hace un mes, en entrevista con Carlos Vera, eh, Lazo dijo no saber los motivos de la dimisión. Dijo que no sabía por qué. Ahora dice que fue por torpe. Escuchemos lo que dijo el presidente el pasado 22 de diciembre y sus palabras la noche de ayer.
4: Señor presidente, ¿Por qué se fue Hernán Luque de
3: las EPE, de las Empresas Públicas, sin informe y en silencio?
4: Bueno, pues la gente renuncia y se quiere ir y quiere cambiar de posición. ¿Yo qué puedo hacer? ¿No sabe usted por qué? No, no sé por qué. Dígamelo usted. No sé. ¿Hubo rendición de cuentas? No, Pero claro que sí. Y se le puede pedir en cualquier momento la rendición de cuentas. ¿Está usted cuenta? contento de la gestión al frente de eso? Bueno, se fue, ya ha sido reemplazado y tenemos que ver de aquí para adelante. Herman Luque salió del gobierno porque con absoluta franqueza no sentía confianza en él y le pedía al secretario de la administración que le pida la renuncia.
5: Porque no. Y él en presentó la
4: renuncia. No confiaba en él porque no tenía la certeza de que habría comprendido que este es un gobierno que lucha contra la corrupción, que no damos ni un solo espacio a la corrupción, que no se puede dialogar con la corrupción.
3: Dijo al presidente además que Hernán Luque se fue porque estaba siendo tentado por la corrupción y que él esperaba que no lo acepte, pero que lo aceptó, por eso se fue del cargo. Sin embargo, anoche el presidente de la República no quiso dar más detalles sobre quién estaba eh, atrayendo a este funcionario a la corrupción, pero hoy se sabe y se menciona que está el señor Chierrez y un señor llamado Danilo. El presidente Lazo también señaló que espera que muy pronto Luque sea traído del cogote... ...para que se presente ante las autoridades y declare todo lo que deba declarar. Aseguró que su ex delegado en la EMCO sucumbió ante la corrupción y lo calificó de torpe.
4: No hay un sistema perfecto. La Secretaría ha estado trabajando... Y en algún modo, oiga, también eh, funcionó eh, eh, mecanismos de prevención cuando le pedimos la renuncia a Luque Lecaro. O sea, había sospechado De su torpeza. A ver, ser torpe no es lo mismo que corrupto. Sí, exactamente usted lo ha dicho. No tenía pruebas de corrupción. Pero ¿por qué de torpeza sí? Porque es torpe. ¿En qué sentido? Torpe porque no es una persona con personalidad porque me dio temor que precisamente sucumba en lo que sucumbió, en las tentaciones del dinero, mal habido. Usted lo conoce años, fue vicepresidente de oficinas, si no me equivoco, el Banco de Guayaquil. Sí, trabajó en el Banco de Guayaquil hasta el año 2012. ¿Y confiaba 2012. usted en él? No trabajaba directamente conmigo, no trabajaba directamente conmigo, esa es la, la realidad. Yo salí del banco en mayo del 2012 y supe que él renunció, ...unos días después de que yo salí.
3: Lazo volvió a negar que su cuñado Danilo Carrera... ...sea líder de la presunta estructura de corrupción... ...en el sector energético... ...y dijo que las publicaciones sobre este tema... ...estarían vinculados a grupos mafiosos. Y dio nombres.
4: Quitándole espacio a la corrupción... ...quitándole el dinero que se robaban antes... ...y claro, como no soportan... ...un gobierno que no admite la corrupción... Entonces, estos grupos se van a conseguir por ahí un emisario que hable por ellos para atacar a un gobierno. ¿Cuál es ese neto. emisario? Están utilizando, sin duda alguna, al portar la posta y al señor Boscan. ¿Quién? Bueno, todos los asociados a los negocios de seguros. Y usted sabe quién es. Y ¿No? voy a decirlo bien claro. El señor. Diego Sánchez, él con Santiago Cuesta Caputi, que han estado alrededor de los negocios de seguros y que festejaban cuando Correa estableció que Seguro Sucre sería la única compañía de seguros para asegurar los bienes públicos.
3: Las seis de la mañana con diez minutos, seis de la mañana con diez eh, minutos, el presidente dio... O señaló también al exministro José Serrano como el principal culpable del millonario desfalco de al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional.
4: Vea el asalto del Paul, ¿Quieren hombres? José Serrano, aquel ministro de gobierno de Correa y de Moreno. Todo lo que sucedió en Expol no pudo haber sucedido sin conocimiento del ministro de gobierno.
3: En cuanto a la comisión creada en la Asamblea Nacional para investigar este caso llamado Encuentro por la Fiscalía, Lazo descartó recurrir al momento a la muerte cruzada y recalcó que esta investigación le corresponde al sistema de justicia.
4: Es un intento nuevo, adicional, ya conocido. Es una comisión de conspiración, no de investigación. Que investigue la Fiscalía, que ellos investiguen todo lo que quiera a través de la Comisión de Fiscalización. Pero cuando forma una comisión ad hoc, especializada, es claramente una intención de desestabilizar la democracia. No lo van a lograr. ¿Quiénes quieren desestabilizar? ¿Cree usted que se creó esta comisión para buscar, una vez más, destituirlo? Bueno, no solo lo digo yo, lo dicen muchos analistas políticos del Ecuador, que este es otro intento de golpe de Estado por parte de la Asamblea Nacional, evidentemente por el correísmo. La parte Cruzada existe en la Constitución. Lo y sabemos. apelaremos a ella cuando sea necesario. Por ahora no estoy pensando en eso. No está pensando no, en eso. No está ¿Cómo pensando está pensando? En eso. Finalmente,
3: el primer mandatario afirmó que no existen candidatos del partido oficialista, creo, vinculados al narcotráfico, como denunció la semana pasada el asambleísta por Pachacuti, Ricardo Vanegas. En temas económicos, Lazo dijo que el Tratado de Libre Comercio con México está en un punto muerto debido a que no se acordó la entrada del camarón y banano ecuatoriano en ese mercado. Sin embargo, recordó que ya se logró el acuerdo comercial con China, con Costa Rica, se firmaría el acuerdo la primera semana de marzo y se mantienen las negociaciones con Corea del Sur. 6 de la mañana, 12 minutos. Esto es Notimundo al día, siempre bien informados.
6: Santiago Cruz regresa a Quito junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador. Disfruta de este show único del músico y cantautor colombiano el 9 de febrero de 2023 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 20 horas. Difiere hasta 10 meses sin intereses con tus tarjetas Produbanco. Adquiere tus entradas en www.tipketshow.com.es, Río Centro, Paseo San Francisco y Monel Jardín. Santiago Cruz Sinfónico te lo trae Top Shows. Riguroso, preciso, frontal y sin filtros. Jorge Ortiz en Decisión Ecuador 2023. Desde el 6 de enero estamos presentándolo todos los viernes a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 en Quito y FM Mundo Live. ¿Y sabías que el 97% de nuestros clientes nos eligen más de una vez? En FM Mundo valoramos tu marca y te acompañamos con una asesoría comunicacional eficiente. Con FM Mundo tu inversión se convierte en grandes logros. Escríbenos al WhatsApp de ventas 0990038000 o a ventas Actívate y reactívate con FM Mundo.
0: Vista al día con Hernán Higuera.
3: 6 de la mañana, 14 minutos, ya estamos de vuelta, amables oyentes, para contarles que faltan pocos días ya para terminar la campaña electoral. Vamos al 5 de febrero a elegir autoridades seccionales, pero también representantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Allí los aspirantes también están eh, buscando llegar a un cargo que es muy importante para lo que es el tema de la designación de las principales autoridades de control y también el fomento de la participación social, incluso la lucha contra la corrupción, que es lo que el país demanda y requiere más en casos como el que acabamos de ver, la reacción ...del presidente de la República. Allí se requiere eh, la participación de las entidades creadas para anticorrupción. Pero esta campaña transcurre entre respaldos políticos y también la autopromoción. Los nuevos miembros del organismo serán electos el 5 de febrero. Autoridades sin ser designadas y pugnas administrativas mantienen en crisis al organismo. Michelle Calvache, candidata al Consejo de Participación Ciudadana, está con nosotros... Vamos a hablar de estos temas. Michelle, buenos días. ¿Cómo le va?
7: Muy buenos días, Hernán. Muy buenos días a todos los oyentes. Un saludo muy, muy grande a la capital.
3: Michelle eh, es una candidata joven que se ha venido preparando para tener el conocimiento necesario y ser candidata adecuada para formar parte del consejo, dice en su hoja de presentación. Los temas eh, hay que hablarlos, solo así se podrá llegar a consensos para que las decisiones que se puedan llegar a tomar puedan satisfacer las necesidades del país. Michelle Calvache es una mujer joven, madre, soltera, abogada ecuatoriana, convencida de que el Ecuador ha tocado fondo y es momento de tomar acciones frente a la impavidez de las actuales autoridades. ¿Qué va a hacer allá adentro donde ya se ha tocado fondo?
7: Sí, evidentemente creo que es de conocimiento de todos que esa institución hay que sacarla, hay que darle una nueva cara. Obviamente se ha visto manchada últimamente por tantos actos penosos, bochornosos por parte de los anteriores consejeros. y Es una pena que se estén incluso lanzando a la reelección cuando nos quedan debiendo muchísimo al pueblo ecuatoriano. Eh... Mi, los pilares fundamentales por los cuales yo me, me voy a basar cuando sea consejera del, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son la justicia, el control y el cambio. Eh, estoy planificando, tengo planificado, mejor dicho, varias herramientas para mejorar la institucionalidad como tal. Por ejemplo, mecanismos eh, técnicos que nos permitan tener una... Una, herramientas tecnológicas que nos permitan tener anclado a la dignidad y anclado al registro civil un sistema en el cual se puedan hacer fácilmente denuncias, hacer seguimiento de los casos y asimismo hacer un, eh, ¿cómo se llama?, alertas tempranas para que... El, el, el territorio es bastante amplio, entonces podamos llegar más fácilmente con la atención oportuna a, a, a ciertas situaciones. De igualmente, yo creo que es importantísimo restablecer las vedurías ciudadanas, los observatorios ciudadanos, eh, las, eh, los presupuestos participativos. O sea, es necesario mecanizar de mejor manera para que realmente la ciudadanía se sienta empoderada de esto y pueda utilizarlo como una herramienta eficaz y eficiente al servicio de todos
3: nosotros. ¿Pero qué puede hacer la ciudadanía en la lucha contra la corrupción a más de denunciar? Cuando tenemos un sistema judicial que no camina y que eso, bueno, ya es otra función del Estado, pero también tenemos un consejo de participación que ha tenido eh, desde su creación, como ninguna investigación, al menos judicializada, no tenemos ninguna. Entonces, ¿cómo podríamos desde la participación ciudadana denunciar, por ejemplo, casos como los que ahora se comentan?
7: Por supuesto, nosotros podemos ser parte en, lo, en las investigaciones, las eh... Somos, deberíamos ser parte, mejor dicho en todas las, las denuncias eh, anticorrupción, el ciudadano se tiene que sentir respaldado porque muchas veces hay que tener en cuenta de que el ciudadano le da un poco de miedo porque no puede enfrentarse muchas veces al aparato estatal, para eso va a estar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para apadrinar este tipo de causas, el año pasado tuvimos el año más violento en, los, en la última década, eh, más de doscientos femicidios, entonces creo que es importante no solo en casos aislados que participen el Estado y esté preocupado porque haya justicia. Deberían haber viadurías permanentes para hacer que todos los ciudadanos puedan llegar a tener la misma calidad de justicia en el Ecuador. Entonces, creo que es parte de que el ciudadano también se involucre y vuelva y se forme parte de porque lastimosamente nos hemos vuelto un poco esquivos a, a ser partícipes de esto y yo creo que cuando tengamos un consejo más amigable con la ciudadanía en donde realmente se ve efectivizado una acción el ciudadano se va a sentir con más tranquilidad de apoyar y aportar porque ahorita es eh, lastimosamente le han estado dando la espalda a esta institución que realmente nos debería representar a todos.
3: Nos mienten en la cara los ecuatorianos y usted dice estamos cansados de eso. Eh, anoche el presidente de la República en una entrevista dice, no, yo no sabía que había corrupción en, eh, en las empresas eh, públicas. No, no, yo no sabía. Él renunció por torpe, cuando evidentemente lo que se sabe es que ya venían con estos negocios eh, hace mucho rato y el presidente no lo quiere admitir, pero piensan que somos tontos. ¿Qué eh, hacer? En ese tipo de eventos, cuando usted, si es que llegara a ser favorecida con el voto de la gente, ¿qué hacer con estos casos apenas suenan?
7: Claro, evidentemente nosotros tenemos que eh, armarnos con herramientas con para poder actuar rápidamente. Para eso son las alertas tempranas. Eh, la plataforma que yo quiero implementar es realmente para que con una persona verificada pueda poner una alerta temprana, una denuncia o un indicio para nosotros inmediatamente poder actuar. Entonces, esto ya se... si ya sonó ahora es porque ya venía sonando de alguna manera. Entonces, la ciudadanía muchas veces no tiene dónde acceder para a hacer estas alertas, uh -huh. hacer estas... Estas previas investigaciones, pues se podría decir, de, tenemos que estar esperando muchas veces del periodismo para que realmente se evidencie algún tipo de, de, de acto de corrupción o, o posible acto de corrupción. Entonces, yo creo que es importantísimo tener herramientas tecnológicas que permitan a la ciudadanía ser más cercana.
3: De lo que se ha visto en el Consejo de Participación Ciudadana, también funciona el cabildeo al momento de... Nombrar autoridades de control Hay que nombrar Contralor y el cabildeo político Es increíble, ¿Usted está preparada para eso?
7: Sí, evidentemente eh, yo sé O que lo sea, va a evitar Es un cargo de mucha responsabilidad, uh -huh. obviamente Y no va a ser nada fácil Obviamente estoy segura de que va a haber Muchísima intromisión de parte de los partidos políticos Yo soy una detractora total De, de que el, el Consejo de Participación Ciudadana Sea politizado sin embargo, de eso yo creo que estoy preparada para poderle hacer frente, porque tenemos que empezar por algo. Si ¿Usted es no independiente 100 políticamente? 100% independiente. Uh -huh. Es tanto así que en días, eh, justo en días anteriores ya pusimos nuestra primera denuncia acerca de actos, de actos proselitistas por otros candidatos. Uh
3: -huh. ¿A quién representa...
7: Bueno, yo represento a la ciudadanía, represento a las madres solteras que tal vez creen que no se puede hacer política por nuestra situación, o creen que realmente, o la gente que realmente, eh, soy, del, soy del pueblo y para el pueblo realmente, yo simplemente he querido siempre representarlos de la mejor manera, soy una persona honesta, que quiere hacer un cambio realmente en, en, en la forma de hacer política actual.
3: ¿Quién le dijo a usted de vaya al Consejo de Participación Ciudadana, inscríbase, sea candidata, puede cambiar las cosas?
7: Bueno, ¿De dónde eh, nació
3: la candidatura?
7: Sí, yo hace muchos años ya venía haciendo servicio público desde donde estuve, no solo en la labor social, sino muchas veces eh, desde los espacios de jurídicos en los que me vine desempeñando, tuve la oportunidad de hacer grandes cambios. El año anterior tuve la oportunidad, bueno, ya es, van a ser dos años en los que tuve la oportunidad de ser estar dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y vi de cerca que tenía un potencial enorme esta institución. ¿Por qué estaba ahí? Eh,
3: porque... ¿Por qué estuve ahí? En el ah, pasado? estuve
7: de subcoordinadora de transparencia.
3: Ya. Yeah.
7: Estuve muy poco tiempo, pero ese poco tiempo me hizo suficiente para saber realmente que es una institución que realmente se la puede potencializar realmente eh, la participación ciudadana es importantísimo y hay muchos sectores que están deseosos de participar pero no les dan los espacios no les dan las herramientas y no les dan el acompañamiento entonces ahí digo si tengo la posibilidad tengo la carpeta necesaria para para poder tener las credenciales necesarias para ser candidata tengo un pasado político de intachable no tengo vinculación dije creo que es oportunidad de dejar de ser tuiteros y comenzar a ser actores eh, positivos en la sociedad. Por lo menos yo el día de mañana voy a tener la oportunidad de decirle a mi hija yo traté de cambiar las cosas. Yo me postulé yo la caminé, la luché para cambiar en algo el país y esa es mi intención.
3: Muy bien, gracias a Michelle Calvache Ella es candidata por el. está en el Casillero 3, ¿no? Justicia, sí. Control y Cambio, dice. Para el Consejo de Participación y, y participación sí. Ciudadana y Control Social. Muchas gracias,
7: Michelle. Muchas gracias a todo el mundo. Y sí, evidentemente estaré en el Casillero 3. Mi nombre es Michelle Calvache y muy buenos días.
3: Gracias, buenos días, gracias. Michelle. Seis de la mañana, veintitrés minutos. Esto es Noti Mundo al Día.
0: Que este sea un gran día. Y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio Mundo al Día. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
8: Inicio del espacio publicitario. Ven, hijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Uchi. Olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Todito. ¡Guau! ¡Qué wow. locura, Ay, sí, sí, sí. Oliwi, soldados azules. ¡Gracias!
1: Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145. CNE, elecciones 2023. Hola, soy Camilo Me acaban de asaltar Pero esta violencia No es de ahora
6: Nos ofrecieron cambiar Esta realidad Pero hemos sido olvidados
1: Por eso Yo no te creo
7: Tú puedes poner Una bomba atómica En todas las cárceles Del país Y aún así El problema sigue intacto Porque el problema Es social han sido sordos, ciegos y mudos ante las necesidades de la gente. Por eso
9: yo no te creo.
1: Partido Socialista Ecuatoriano. Primer partido ecologista y feminista. Opción no. Referéndum 2023.
9: Día a día se fortalece la seguridad ciudadana a través de patrullajes preventivos realizados con camionetas y motocicletas entregadas a las entidades competentes. Los nuevos automotores cuentan con equipamiento de última tecnología para servir a todos los sectores del Distrito Metropolitano de Quito. Tu seguridad es nuestra prioridad. Municipio de Quito.
1: Autorización número 1942, CNE Elecciones 2023.
8: Vecinos, es hora de un quito con visión de mujer. Una lideresa joven y honesta que trabajará por la seguridad y pondrá orden en la ciudad. Se viene
9: el cambio radical con la lista
1: 70. Jessica Jaramillo, la alcaldesa valiente. El cambio se viene y vamos a soñar.
9: Alcaldes, CNE 2023.
0: 46364 o ingresen a iambillondestars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
4: Pichincha se levanta con capacitación
6: y empleo. Soy Andrés Castillo Maldonado y crearé los centros de capacitación artesanal y de innovación provincial, vinculados a institutos, universidades, gremios y empresas. Voy a construir. Y cumplir. Andrés Castillo, prefecto. Vota todo las
9: seis. Prefectos CNE 2023. Los quiteños merecemos
1: vivir mejor. Te invito a construir un Quito sin miedo. Sin miedo de salir a la calle. Sin miedo de emprender. Sin miedo de llevar nuestra ciudad a lo más alto para lograrlo. Este 5 de febrero, vota todo Alianza Uyo, listas 1723. Porque Quito merece un liderazgo de verdad. Nadie se queda atrás. Pedro Freile, alcalde.
2: Alcaldes, CNE 2023. Pichincha Miles le da más valor a tus millas. Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar, para que puedas hospedarte en más de 175 mil hoteles en el mundo. No solamente volar para que puedas canjear tus millas por atracciones turísticas y experiencias. No solamente volar, incluso miles de productos de todas las categorías. No solamente volar, pero si quieres volar, tienes más de 250 aerolíneas para elegir. No solamente una. Pichincha Miles. Le damos más valor a tus millas.
0: Top Shows trae para ti ¿Quién me va a entregar? el regreso a Ecuador de Alejandro Sanz. El cantautor número uno de España presentando SANS en vivo. Todo el país en un estadio. Único show, Guayaquil, sábado 22 de abril, Estadio Alberto Spencer. Por primera vez, Preventa ya disponible en ticketshow.com.es Y en Quito, Río Centro, Món el Jardín y Paseo San Francisco. Te tengo Sans en vivo. Él lo trae Top Shows.
9: Soy hija de una mujer coraje Y esto formó mi carácter Lo que quiero para mi familia Lo quiero para todas las familias de Pichincha Mujeres libres con autonomía económica Jóvenes con esperanza Y oportunidades laborales Familias que caminen con tranquilidad Por las calles Todo gracias a Misión Violeta que invertirá 50 millones de dólares para apoyar sus emprendimientos.
0: Por un pichincha sin miedo. Elsa Guerra perfecta. Pedro Freile, alcalde de Quito. Vota todo 1723.
9: Prefectos, CNE 2023. Ven,
8: hijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Uchi, ¡Holería feo! Toda la casa. Por eso hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. Trabajan todos los días. Todito. ¡Wow! Una ¡Pura, vez! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Hollywood, soldados
1: azules! ¡Gracias! Demaseo, Conectados
0: con la limpieza.
1: Autorización número 1145.
0: Cn. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
0: Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Entrevista al día con Hernán Higuera.
3: Seis de la mañana, 31 minutos. Tengo en la línea telefónica al ministro de Energía, Fernando Santos Albite, a quien le doy la más cordial bienvenida, ministro. Entendemos que el presidente de la República el día de ayer tuvo una reunión con usted durante toda la jornada para analizar. Eh, el caos que ha generado este caso de corrupción protagonizado por el señor Luque, sus amigos y, y ahora están ustedes en las manos teniendo la decisión de qué hacer con todos los gerentes de las empresas estatales del Ecuador. Buenos días, ministro. ¿Qué le ha dicho el presidente?
5: Buenos días, Hernán. Saludos a usted y a su audiencia. Sí, el día de ayer el presidente... Eh, regresó y e inmediatamente se puso a trabajar en varios problemas no obviamente se topó este de la denuncia y lo primero que me dijo y al gerente de EMCO también es que eh, analicemos con mucho cuidado quién de los funcionarios actuales en el sector energético debe quedarse y quién debe salir eh, no solo se refirió a, a los eh, gerentes de las empresas Texcuador, eh, Flópez, Celec, Cenel, eh, sino también en estas dos últimas, Celx y Cenel, hay unidades de negocios. Cada una tiene como una docena de unidades de negocios. Le pongo ejemplo, el, eh, el Agoyán, el Coca-Cola, el, el, Coca el eh, Termopichincha, son unidades de negocios manejadas por un gerente pidió el señor presidente que se revise todos y cada uno de estos nombramientos, eh, que se vea si han cumplido con sus funciones, si eh, la ética es eh, dentro de los parámetros altos que se exige, y si no lo, se encuentra justificación, pues hay que sacarlo. Y si sale uno de ellos... No se los reemplazará por política, por amiguismo, sino que se pedirán currículums a los colegios de ingenieros, a, a, los, eh, a las universidades. Así es que pidió que se haga un barrido total en todas las empresas, eh, no solo de los principales, sino también de los mandos eh, subsiguientes para que no quede ninguna duda de que no se tolerará nadie, nadie eh, que cometa un acto de corrupción.
3: Ministro, ¿y ustedes están seguros que ya no queda nadie de esa estructura que lideraba o que aparentemente lideraba el señor Luque?
5: Mire, Hernán, en cuanto al SELEC, eh, el nuevo gerente general, el ingeniero Quillas, nombrado en lugar del señor Andrade, ya cambió a todos aquellos que habían sido puestos eh, por el señor Andrade. En Cnel todavía no hay esos cambios, así es que procederemos a verlos. Pero eh, tenga usted la seguridad, la instrucción del presidente de la República es eh, eh, tolerancia a la corrupción cero. Eh, asimismo, eh, eh, hay que esperar, ¿verdad?, el resultado del análisis de. Eh, sin perjuicio de que les vamos a analizar, pero ojalá la, la Comisión de la Asamblea, la Contraloría, la Procuraduría eh, le den la mayor prioridad al análisis de los contratos. Porque aún así, si se queda algún funcionario y luego aparece que la Contraloría le glosa o la Fiscalía encuentra algún un en contrato, también si da El mensaje es, ningún pícaro sigue en los sectores estratégicos si lo ha habido.
3: Ustedes, ministro, han hecho una evaluación. ¿Cuántos días lleva usted en el cargo?
5: Yo tengo desde... ...diez semanas, dos meses y medio.
3: ¿Y ya tiene una evaluación de lo que está pasando... ...dentro de los sectores estratégicos... ...después del escándalo, usted ha hecho un mapeo... ...¿le han entregado sus asesores toda la información?
5: Mire... ...usted conoce Hernán... ...que he seguido de cerca... ...los sectores estratégicos... ...no es un eh, sector... Eh, ...extraño para mí... Eh, ...he estado siempre... ...en petróleo, minería, electricidad... ...siguiendo lo que pasa... Y obviamente eh, tengo informes periódicos, eh, pero quiero quizás hacer un, un, un pequeño comentario, si usted me permite. Yo doy mucha atención al periodismo de investigación, del cual usted es un muy distinguido miembro cuando usted hace... ...un análisis, un comentario, yo lo, le presto atención... ...porque usted lo hace con muy buena voluntad... ...asimismo hay periodistas, el señor Zurita, el señor Villavicencio... ...y también le escucho al señor Boscán, yo le escucho y le he escuchado durante muchos meses... ...pero le voy a decir una cosa con toda sinceridad.
3: Claro, ministro, dígalo.
5: No entendí nada, no entendí nada de el, lo que está pasando en el CENEL y en el CELEC. Las acusaciones, no no vi algo concreto. Se presentaron el señor Cherres y, y el señor Cortázar, personas que su a baja condición moral unan una, una baja condición ética. Usted oyó un lenguaje de cloaca, de alcantarilla, ¿verdad? Y, 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 y no entendí qué decían. Obviamente ahí aparece el señor Luque, el señor presidente de la República, y él hizo mención que ha traicionado a, a su confianza cuando habló de dinero. Pero se habló en general. Se dijo, el señor eh, eh, Cortázar dijo, yo estaba en CENEL y yo manejaba CENEL. Lo primero que hicimos es analizar y averiguar si alguna vez había estado de empleado del CENEL, y el resultado es nunca... Jamás fue empleado ni del CENEL ni de ninguna de sus eh, 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 empresas de negocio, unidades de negocios, Peor del CELEC. Entonces, eh, no quiero anticiparme, ¿verdad? Ya se entregaron todos los contratos... Pero, ¿dónde están eh, los actos de corrupción? Yo, yo quiera que me den tangiblemente, me dijeran en este contrato de tales eh, eh, comprarme es que, postes. Según la, denuncia,
3: según la denuncia, son operadores que andan moviendo gente, que andan moviendo cargos, que andan moviendo contratos, anticipando información valiosa, que eh, finalmente termina perjudicando al Estado. Ese es el papel que cumplen.
5: Sí, por supuesto, y, y no hay que tolerar... Pero lo que yo le pido, eh, digo, Hernán, es que no entendí, no entendí eh, y, y presté mucha atención a qué se referían, a qué contratos se referían. En general, sí, había... Eh, Mala palabra, y había un, un sustantivo que yo no entendí, ¿verdad? Pero obviamente se va a investigar y esperemos. La Fiscalía ha hecho allanamientos en hora buena en búsqueda de la verdad. La Contraloría también eh, va a analizar. La Comisión de Fiscalización del Congreso tiene todos los, los eh, contratos. Pero ojalá ah, exista algo en concreto no no bulla, no, 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 no escándalo por escándalo, sino algo concreto y y, y y tenga usted la seguridad jamás toleraré yo la corrupción menos el presidente de la república así es que el país puede estar tranquilo el ministro tema es ministro sí. eh, mantener
3: funcionarios que no cumplen con los requisitos como el caso de Petroecuador el señor Hugo Aguiar no es un acto de corrupción
5: no es corrupción, es eh, ineficiencia, diría yo, porque no se le acusa de nada. Pero si no se cumplen los requisitos, ministro. Perdón.
3: Pero si no se cumplen los requisitos que establece el propio reglamento de la empresa de, de del EMCO.
5: Eso he visto, pero yo, yo no lo puse al señor ayer, le uh -huh. cuento. Le sí, sí, sabemos supuesto, que es persona de
3: Luque, por eso mismo nos extraña y le pregunto.
5: Sí, no, está y, y, y ha puesto el cargo a disposición. ¿Pero el ¿por, qué tarda? por qué tarda es,
3: usted en una decisión?
5: No, perdón, Hernán, yo no lo nombré, yo no uh -huh. lo puedo cancelar, lo tiene que hacer el gerente de EMCO, y por supuesto llamar a un directorio del cual yo soy miembro, y si el gerente de EMCO me presenta, los, la, ...la calificación del señor ayer, que yo no la conozco... ...porque repito, yo no era en ese tiempo ministro... ...y, y, y las ejecutorias, y no cumple las expectativas... ...pues habrá que pedirle la renuncia, ¿no? Así es que eh, también... Ya sabemos este... que,
3: ministro, ya sabemos que no hay... ...como usted lo dijo en la entrevista que tuvo conmigo anteriormente... ...ya sabemos que no hay personas que se quieren hacer cargo... ...que hay que coger lo que da la tierra... Pero los gremios profesionales han pedido y le han dicho a usted y al gobierno que escoja de los gremios profesionales donde sí hay buenos ingenieros que se podrían hacer cargo de la estatal petrolera.
5: Hay magníficos eh, ingenieros, economistas eh, eh, que pueden hacerlo, los conozco muy bien, y le digo, eh, se tiene, siempre se presente una terna, ¿no? Así es que la decisión del presidente de la República, repito, es analizar fríamente, eh, objetivamente, detalladamente el cumplimiento de sus funciones, el nombramiento legítimo, si cumplían los requisitos de todos los funcionarios de los sectores de estratégicos y de también los jefes de unidades de CENEL y CELEC. Uh, estamos hablando de unos 40 funcionarios, eh, que les vamos a analizar, están bajo la lupa y si se encuentra que no cumple con los requisitos, tengo usted la seguridad, Hernán, que serán separados y reemplazados con ternas pedidas al Colegio de Ingenieros buscando los mejores.
3: Este escándalo de corrupción ha puesto um, las alertas sobre otras entidades, y, um, sobre todo porque hay personas enquistadas, como bien lo decía el presidente de la república en la entrevista concedida ayer, hay personas enquistadas que se van paseando por los cargos. Eh, quiero invitarlo, ministro, a que escuchemos eh, una eh, entrevista, una parte de una entrevista, del de, um, ex viceministro de, de, de Minas, Fernando Benalcázar, quien hace alusión al hecho de que la gente de Javier Vera, el ex ministro de Energía, Está, por ejemplo, al frente de la empresa nacional minera Enami. Escuchemos lo que dijo eh, Fernando Benalcázar en entrevista con Radio Exa.
5: Ya lo acaba de decir, Mario Lalia, que una deuda que tiene y es un compromiso que este gobierno, a través de su nuevo ministro, debe solventar, es la remoción de aquellos funcionarios... ...que siguen en las mismas posiciones... ...en la Agencia de Regulación y Control... ...en la Empresa Nacional Minera... ...en el Instituto de Investigación Geológico-Eléctrico... ...que fueron puestas en esas posiciones políticamente... ...por el ministro que salió en las condiciones... ...que le tocó salir en octubre... ...¿cómo es posible... ...que parte de esa inacción... ...se debe a esas cabezas... ...y sigan las mismas cabezas... ...y una cosa que... ...con el respeto que se merece... Aseverar de un de una narcominería me parece algo muy fuerte. No,
3: se sigue analizando a estas personas y no se toman decisiones, ministro.
5: Ya eh, tenemos terna para eh, el reemplazo del de gerente del ENAMI. Eh, una terna de primera eh, sobre el... ...gerente del Instituto de Investigaciones Geológicas... Eh, ...también obviamente debe haber presentado su, mismo, su denuncia... ...es un organismo técnico, siempre ha estado en manos de gente muy, muy capaz... ...muy profesional, no conozco, voy personalmente a tomar eh, cárcel en el asunto... ...pero el señor eh, que está al frente del ENAMI, que no lo puse yo... ...he pedido el día de ayer al, al gerente de EMCO que se convoque inmediatamente al directorio para cambiarlo como, eso como le, entregué ya está decidido. como
3: le entregué algunos datos en la entrevista anterior que tuvimos ministro y no sé si se hizo algo con la investigación de funcionarios de alto nivel que tienen problemas con la justicia, yo le dejé unos nombres en su despacho, hoy le voy a contar que eh, por ejemplo, al frente de la empresa nacional minera, el señor Reinaldo Reyes, puesto por el ministro Javier Vera, salió Javier Vera salió. El director ejecutivo, Kevin Kervin Chunga, socio y amigo personal de Javier Vera, está desde el, 2000, desde el 2022, 15 de julio. Eh, y así, algunos nombramientos. Luis Magón, director ejecutivo del Arsen, desde el 30 de agosto del 2022. De esta agencia depende, por ejemplo, la debacle que vive el Ecuador sin ningún tipo de control en el sector minero, en el legal y en el ilegal. ¿Y siguen analizando, ministro?
5: Así es, así. Pero les repito, Hernán, yo soy un voto. Quien califica y analiza, antes dependían de mí, y, 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 y los hubiera sacado con escoba, el, el, apenas me posesioné, pero no dependen de mí, dependen del, de la EMCO, y la EMCO tiene un equipo que analiza... Eh, los currículums de cada funcionario, no no no, no podemos eh, 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 actuar así eh, ligeramente, ¿no? Eh, pero yo sí he pedido también que haya el cambio en la Agencia de Regulación y Control Minero. Ya le cambiamos al eh, de, en, encargado de la regulación minera, ya está, salió eh, y entró un funcionario de mucha experiencia que estaba en el ministerio. Eh, así es que. Poco a poco, siempre es, de las crisis surgen oportunidades. Esta vez, pues, yo creo que no veo nada concreto, Le soy sincero en estas denuncias, pero es una alerta, uh -huh. es una alarma. Que sean gente es... del
3: exministro, ¿no le parece raro que sigan ahí en esos cargos y que la minería ilegal, por ejemplo, no cambie? ¿No le parece raro, ministro?
5: Pero verá, la minería ilegal está siendo combatida eh, fuertemente con toda energía, ...por las Fuerzas Armadas y la Policía. Ayer hubo una eh, una batida, habrá nueva batida. El presidente de la República va a declarar enemigo público número uno a la minería ilegal. En eso tenga usted la seguridad de que eh, se tomarán todas las acciones. Eh, se necesita la fuerza militar, ¿verdad? Y la fuerza militar está decidida a acabar con la minería legal. ¿Por qué? Primero, porque es una actividad eh, ilícita. Y segundo lugar, porque afecta a la minería legal. Eh, déjeme decirle una cosa, eh, Hernán: la minería es el futuro del país. Tenemos una riqueza enorme. Así es que la minería ilegal perturba la minería legal porque los mineros ilegales invaden minas que pueden producir una gran riqueza para el país. No podemos tolerar. Sí, ministro, la este pero también... la minería
3: ilegal se aupa en la legal. Y eso usted y yo lo sabemos. Y si eso es el futuro, lo que tenemos ahora, si eso es el futuro, nos vamos a quedar sin aire.
5: No, no diría eso, yo no llegaría a esa conclusión. ¿No ha visto
3: yutupino no ha visto Naranjal en Napo? ¿Cómo se acaban la provincia? ¿Y quiénes sí, son?
5: Pero, pero mire usted, en Zambora Chinchipe, eh, la mina Mirador y la mina ludlin eh, 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 que son legales, han traído bienestar a, a la población, eh, progreso, y, 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 y se lleva muy bien, y ahí no hay minería ilegal. Obviamente es un fenómeno, es la muestra de la riqueza enorme del país, usted va a un río en el oriente y encuentra fácilmente, usted va con una batea y encuentra oro, eh, eh, obviamente hay que ponerle orden, pero eh, es, es un síntoma de que el país es rico en minería y hay que ponerle eh, el límite, darle todo respaldo a la minería legal que lamentablemente ustedes y yo escuchamos a gente que quiere acabar con la minería legal dirigentes indígenas por favor, así es que claro, pero no eh, los
3: escuchamos hablando de la ilegal pues no, también
5: porque eh, lo ha dicho
3: ministro, Justo. nos da la impresión de que de que de que su accionar es muy despacio de que va muy lento, de que no hay decisiones prontas para salvar a este país de lo que le está pasando en las empresas estratégicas en Flopeg, en CENEL, en eh, Selec, una refinería de Chuchufindi que no está conectada al sistema eléctrico para que se abastezca de generación hidroeléctrica ¿y prefieren pagar a las termoeléctricas?
5: Mire, si dependiera de mí ¿De quién depende, ministro? Depende todo el aparato estatal Primero los cambios dependen de la EMCO Usted no puede cambiar Petroecuador que tiene eh, eh, desde el año 70, viene acumulando problemas. Pero lo importante es que los está, no lo estamos ocultando. Acuérdese en tiempo del presidente Correa, alguien denunciaba y lo metían a la cárcel y tapaban el, 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 el problema. ¿no? Hoy lo estamos eh, eh, y me alegro que usted ayude a sacar a la luz muchos problemas y, y, y nos permite el ver dónde están eh, 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 dónde se está actuando pero, mal, pero, y, y hay que tomar correctivos. Pero nos es pues, el, el dictador, no, no, <risa> no, lo soy, yo no, no es el dictador, suministro. pero usted es el
3: ministro de energía y minas, es el ministro que puede ayudar a cambiar a tomar decisiones porque nosotros ya lo mostramos nos frustramos al saber que por ejemplo esa subestación que le costó al país 27 millones de dólares no está conectada a nada alguien ha dicho por favor
5: conecten han pasado ya varios días mire la, el viceministerio les manda cartas pero semanales y, 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 tiene tiene razón pero son problemas que vienen esa central tiene cuatro años no se puede resolver en cuatro semanas, pero repito, soy eh, feliz de que se descubran los problemas, porque ahí hay que encontrar las soluciones y no los ocultamos. El otro gobierno lo hubieran dicho, no, y, 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 faltó un repuesto que no pudimos hacer o está en marcha. No, 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 eh, a, 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 a los problemas no hay que huirles. Sí, viniste. Pero depende de toda la administración, no solo de mí. Claro, claro. No
3: si ayer usted se reunió con el presidente, debió haber tenido en la mesa los nombres, por ejemplo, de esta gente que sigue enquistada allí, que el presidente lo sabe, que usted lo sabe, y tenemos que seguir esperando las decisiones. Esas son pérdidas millonarias para el Ecuador, en este país que tanto se necesita para la pobreza, para la educación, para los mismos programas del gobierno, desnutrición infantil, y vemos que no que no se toma las, las riendas rápidas de las decisiones
5: ciento por ciento con ustedes, hermano... ciento por ciento y le digo le agradezco que usted haga ver y al público estos problemas así es que hay que pedir la solución a quien tiene que hacerlo al esta central es un problema terrible que está cuatro años sin energizarse para qué para beneficiar a los importadores de diésel usted lo ha dicho yo lo he dicho y vamos pero no se puede arreglar en un día Así es que se están tomando todas las soluciones. Yo repito, es importante el periodismo de investigación. Y usted sí habla de casos concretos, me alegro. Eh, en la posta no he oído de casos concretos. Bueno, ministro. Casos general, pero sea lo que sea, tenga usted la seguridad, siga adelante, hermano. Vamos, vamos a ver
3: las decisiones que toman con toda esta gente que sigue ahí metida. Eh, aupando estos negocios ilegales Como la de la minería que nos destroza Nuestra Amazonía, nuestros paisajes Nuestras comunidades Ministro, hay que respaldar lo legal Pero hay que combatir lo ilegal Y allí en lo ilegal hay muchísima gente Enquistada en las entidades públicas Usted muy bien lo sabe, lo hemos conversado Fuera de micrófonos, así que Lo que se esperan son acciones Le agradezco por este espacio que nos ha dado el día de hoy
5: Ya, sí, siempre a la orden Gracias, Fernando Gracias.
3: Santos alvite Ministro de Energía y Minas Aquí en Notimundo al Día
0: FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos. Hola amigos, soy el
6: doctor Esteban Ortiz. Hoy vamos a hablar sobre los beneficios del ejercicio físico. Está demostrado que practicar ejercicio de forma regular contribuye a mantener una buena salud y a prevenir muchas enfermedades. Nosotros sabemos que actualmente el ejercicio aporta numerosos beneficios. Si usted hace ejercicio de forma regular y sistemática, cualquier tipo de actividad física se vuelve un hábito y en esa lógica su cuerpo y su salud van a mejorar. Hay distintos beneficios biológicos como por ejemplo, aumentar la resistencia física, regular la presión arterial, aumentar la densidad ósea, disminuir de peso y aumentar la masa muscular. También hay definitivamente beneficios psicológicos, mejora de la autoimagen, de la autoestima, disminuye el aislamiento social y disminuye el estrés. En este sentido, le recomendamos que si usted tiene alguna duda, Consulte con su médico de cabecera y empiece a hacer ejercicio, porque entre
0: más rápido lo haga, más años de vida usted ganará. Hasta aquí Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz.
8: El hijo, Da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Uchi. olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Todito. ¡Wow! ¡Apúrame! No ¡Ay, sí, sí, sí! Molly, we, soldados azules! ¡Gracias!
1: Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145 162 CNE, elecciones 2023.
9: Pichincha se levanta con
6: capacitación y empleo. Soy Andrés Castillo Maldonado y crearé los centros de capacitación artesanal y de innovación provincial, vinculados a institutos, universidades, gremios y empresas. Voy a construir y cumplir. Andrés Castillo, prefecto Vota todo las seis
9: Prefectos CNE 2023
8: ¡Atención! Llegaron más rebajas a Eta Fashion, encuentra miles de productos con descuentos del 30 y 50% Además, recuerda que si tu compra la realizas con tu crédito directo a Planeta recibes el 10% de descuento adicional en mercadería seleccionada y la puedes diferir hasta 24 meses Aprovecha hoy las mejores rebajas de Eta Fashion Promoción válida en mercadería seleccionada Aplica en condiciones Quito quiere un
1: cambio seguro el cambio seguro es vivir en un quito donde los emprendedores se han
6: apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura.
0: Yo sé cómo hacerlo. ¡Pato Alarcón, alcalde!
2: Alcaldes CNE 2023. Pichincha Miles le da más valor a tus millas. Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar
8: Mejorar tu hogar Para pisos y paredes, ¿tú? hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir. Los acabados, sus formas, calidad hay de sobra.
1: Gryfine Home Center, decora tus sueños.
2: Al estilo Gryfine
9: Home Center. Yo tuve una infancia feliz porque pude estudiar y jugar. Pero no todos los niños tienen esa suerte. Hay algunos que tienen que trabajar. Eso quiero cambiar. Quiero una provincia donde no existan animales abandonados en las calles. Un lugar donde la gente no tenga que robar para sobrevivir. Sin seguridad, nada tiene sentido. Por eso, quiero ser perfecta.
0: Por un pichincha sin miedo. Elsa Guerra, perfecta. Pedro Freile alcalde de Quito. Vota todo 1723.
9: Perfectos. CNE 2023. Ven,
8: hijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana? o un mes. Puchi, feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan sí. todos los días? Todito. ¡Wow! ¡Apúrame! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oliwis, soldados azules! ¡Gracias!
1: Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145. CNE, elecciones 2023. Los quiteños merecemos vivir mejor. Te invito a construir un Quito sin miedo. Sin miedo de salir a la calle. Sin miedo de sin miedo de llevar nuestra ciudad a lo más alto para lograrlo, este 5 de febrero vota todo Alianza UIO listas 1723 porque Quito merece un liderazgo de verdad nadie se queda
0: atrás Pedro Freile, alcalde alcaldes CNE
9: 2023
0: todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live
2: fin del espacio publicitario
3: Muy bien, amables oyentes, vamos a estar pendientes como todos los días De la información que se vaya generando Le rogamos estar pendientes de la señal de FM Mundo, la radio de las noticias Para que estén siempre bien enterados Conmigo, hasta el día de mañana a las seis en punto Ya viene Rodrigo Proaño y Hola Mundo Que tengan una excelente jornada, buen inicio de semana
0: FM Mundo presentó
2: Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas.